0: Es gibt Neuigkeiten zu den Ermittlungen nach dem schweren Verkehrsunfall auf dem Ikea-Parkplatz. Und außerdem geht es heute um die Zukunftstechnologie Wasserstoff. Mehr dazu hört ihr in dieser Folge. Ich bin Manuel André, wir haben den 26. April. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Nach dem tödlichen Unfall am Ikea-Parkplatz stehen die Ermittlungen vor dem Abschluss. Es war ein Fall, der viele Menschen in Augsburg und der Umgebung erschütterte. Drei junge Menschen stiegen laut Zeugenaussagen an der Tankstelle im Gablinger Weg in das Auto eines damals 53-jährigen Mannes. Sie wollten eine Spritztour machen mit einem wohl 800 PS-Auto. Lange gedauert haben kann die Fahrt nicht, sie endete mit einem schweren Unfall, bei dem die 21-jährige Beifahrerin starb. Seit Monaten ermitteln Kripo und Staatsanwaltschaft gegen den Fahrer, inzwischen stehen diese Ermittlungen vor dem Abschluss. In den vergangenen Monaten erstellte unter anderem ein Sachverständiger ein Gutachten, mit dem die Geschehnisse analysiert werden sollten. Seit Beginn der Ermittlungen laufen diese unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen den 53-Jährigen. Nach Informationen unserer Redaktion ist das Gutachten inzwischen fertiggestellt. Die Ermittlungen sind offenbar weitgehend abgeschlossen. Das heißt, in den kommenden Monaten dürfte mit einer wahrscheinlichen Anklage zu rechnen sein. Bislang ist unklar, wie die Staatsanwaltschaft den Fall juristisch einschätzt, welche Tatvorwürfe sie also abschließend gegen den 53-Jährigen erhebt. Nach Informationen unserer Redaktion gehen die Ermittler aber derzeit von einem illegalen Straßenrinnen aus. Am Modelsplatz kann jetzt geschaukelt werden. Die große Schaukel aus Holz, die jetzt am Modelsplatz steht, ist nicht wirklich zu übersehen. Augsburg steht darüber, auch ein Herz ist montiert. Die Augsburg-Schaukel soll Schwung in die Innenstadt bringen. Am heutigen Mittwoch werden zudem noch vier Pflanzen geliefert. Die Aktion läuft bis Mitte Juni. Initiator der Aktion ist das Augsburg Marketing. Die Stadtmarketinggesellschaft weist darauf hin, dass maximal drei Personen schaukeln dürfen. Die Schaukel ist eine weitere kleine Aktion, um die Innenstadt zu beleben. Augsburg Marketing kümmert sich im Auftrag der Stadt um die die Ausrichtung der Augsburger Sommernächte. Diese finden an drei Tagen Ende Juni statt. Erstmals ist die Bürgermeister-Fischer-Straße, an deren Ende der Moritzplatz liegt, ins Programm eingebunden. Außerdem wird es in diesem Sommer erstmals einen Wasserspielplatz am Rathausplatz geben. Und noch eine gute Nachricht aus Augsburg. Eine Frau hat den vermissten Malteser-Rüden wiedergefunden. Der Rüde war fast eine Woche lang spurlos verschwunden. Dann startete eine große Suchaktion in ganz Augsburg, an der sich zahlreiche Menschen beteiligten. Nun gibt es ein Happy End. Der kleine Hund mit dem schneeweißen Fell war Marlene gar Mitte April abhanden gekommen. Auf einer sonntäglichen Joggingrunde war er plötzlich weg und fast eine Woche lang nicht mehr aufzufinden. Das ehrenamtliche Augsburger Hundesuchteam Catch schaltete sich ein. Nachdem keine Hinweise eingingen und der Hund wie vom Erdboden verschluckt geblieben war, wurde auch unsere Redaktion eingeschaltet. Dann kam der Durchbruch. Marlene Gar sagt, am vergangenen Samstag habe sich mittags eine Frau bei ihr gemeldet, die telefonisch mitteilte, sie habe Flocky am Abend zuvor vor dem Haus gesehen, aufgenommen und versorgt. Ich habe ihn sofort abgeholt und bin sehr froh, dass sich die Frau um ihn gekümmert hat. Sogar. Sie ist überglücklich, ihren Liebling wieder daheim zu haben. Und jetzt schauen wir noch aufs Wetter. Heute bleibt es überwiegend bewölkt. In Augsburg in der Früh sind es 4 bis 5 Grad. Am Nachmittag erreichen wir Höchstwerte von bis zu 11 Grad. Die nächsten Tage wird es dann wieder schöner. Und ein bisschen zeigt sich die Sonne auch wieder am Himmel. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 14 Grad. Und jetzt kommen wir im Nachrichtenwecker zu einem Thema, das uns alle etwas angeht. Unsere Zukunft. Aktuell gibt es bei uns eine Themenwoche zu Zukunft und Digitalisierung. Mein Kollege aus der Wirtschaftsredaktion, Michael Kerler, hat sich dafür mit dem Thema Wasserstoff auseinandergesetzt. Und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Michael. Hallo Manuel, grüß dich. Vielleicht einmal vorneweg, warum ist Wasserstoff denn bei der Energiewende so wichtig?
1: Nun, Wasserstoff ist ein wichtiges Thema, wenn es darum geht, das Land klimaneutral und erneuerbar zu machen. Wir wissen ja, dass wir relativ weit schon sind im Ausbau der Photovoltaik oder der Windkraft. Also fast 50 Prozent der, der Stromproduktion kommen aus erneuerbaren Energien. Aber das Ganze gerät natürlich an Grenzen, wenn es Nacht wird, wenn sich Wolken vor die Sonne schieben, an windstillen Tagen, das wissen wir. Und Wasserstoff hat das große Potenzial, die erzeugte Energie eben in die Nacht zu bringen oder auch in den Winter, weil es sich einfach gut speichern lässt. Das ist ein Gas, das sich gut speichern lässt. Und damit hätten wir die Chance, eben die erneuerbaren Energien zur Wasserstoffproduktion zu nutzen und damit für, für die problematischen Tage vorzusorgen.
0: Dann blicken wir doch mal in die Region. Schwaben ist dabei, eine Wasserstoffregion zu werden. Was heißt das denn?
1: In Schwaben sehen wir eben ganz viele Unternehmen seit einiger Zeit, die sich intensiv mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen. Zum Beispiel, das sind Unternehmen wie h Systems, die Elektrolyseure herstellen, also Geräte zur Wasserstoffproduktion. Es sind aber auch bekannte Unternehmen wie Energie Schwaben, manche kennen es noch als Erdgas Schwaben die sich jetzt bereit machen, das Gasnetz Wasserstoff bereit zu machen, also auf Wasserstoff umzustellen. Oder es sind auch Unternehmen wie Quantron, besser bekannt für einige als die Haller Gruppe, die nun LKWs bauen, die bereit sind, mit Wasserstoff zu fahren.
0: Du hast jetzt auch den Verkehr angesprochen. Welche Rolle kann denn im Verkehr auch Wasserstoff spielen?
1: Und Wasserstoff hat die charmante Eigenschaft, eine große Energiedichte zu haben. Es ist sehr leistungsfähig. Und natürlich... Wenn man an die Mobilität der Zukunft denkt, gäbe es die Möglichkeit, natürlich Autos oder Lastwagen mit Batterien auszustatten. Wir kennen das vom E-Auto, elektrisch zu fahren. Aber bei Lastern im Speziellen natürlich haben wir das Problem, dass für lange Strecken sehr viele Batterien nötig wären. Also die Laster wären sehr schwer, die Ladezeiten sehr groß. Wasserstoff dagegen wird sich schnell tanken lassen, fast wie Diesel oder Benzin. Die Tankzeiten sind relativ gut. Und trotzdem kann man durch die Energiedichte weite Entfernungen zurücklegen. Und das Ganze macht es natürlich, die Idee, charmant Wasserstoff für die Logistik einzusetzen und damit weite Fahrten durch Europa, durch das Land ja, zurückzulegen.
0: Auf welchem Stand ist man denn da aktuell? Ähm, fahren schon viele Autos oder LKWs mit Wasserstoff?
1: Ja, interessanter Punkt, Manuel. Es sieht so aus, es kommen jetzt die ersten Wasserstofflaster auf den Markt, also die ersten Unternehmen beginnen, Schwerlaster 44 Tonner herzustellen, die mit Wasserstoff betankt werden können und dann eine Brennstoffzelle haben, die daraus Strom für die, für die Fortbewegung erzeugt. Das heißt, wir sind da noch relativ am Anfang. Gleichzeitig aber sehen wir Bemühungen, dass Wasserstofftankstellen gebaut werden. Und auch die Europäische Union schiebt dieses Thema intensiv an. Das heißt, wir können damit rechnen, dass hier in den nächsten Jahren einiges in Bewegung gerät. Und wenn wir Glück haben, ist Schwaben vorne mit dabei.
0: Gibt es denn auch Kritik am Thema Wasserstoff an dem ganzen Komplex?
1: Eine Kritik, die häufig genannt wird beim Thema Wasserstoff, ist die Ineffizienz. Also man braucht natürlich einiges an Energie, um mit grünem Strom, mit erneuerbaren Strom, über Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen. Und später, wenn der dann in der Brennstoffzelle, ja, im Laster wieder zurückgewandelt wird in Strom, geht natürlich nochmal Energie verloren, weil Abwärme entsteht und dergleichen. Also wir haben nochmal Verluste. Das heißt, die Effizienz ist natürlich viel schlechter, als wenn ich den grünen Strom direkt in eine E-Auto-Batterie lade. Andererseits hat der Wasserstoff große Vorteile, weil er eben gut speicherbar ist. Also wir werden den grünen Strom sonst nicht in die dunklen Tage im Winter bekommen. Und der zweite Vorteil ist, er ließe sich zum Beispiel mit Strom erzeugen, der, der überschüssig ist. Also an, an Tagen zum Beispiel, wenn wir sehr, sehr viel Windstrom im Netz haben oder sehr, sehr viel Photovoltaikstrom im Netz haben, wäre der Strom gut geeignet, dieser überschüssige Strom, um damit Wasserstoff zu produzieren.
0: Du hast ja für den Text so in der ganzen Region umgehört. Blicken wir mal in die Zukunft. Wo geht die Reise denn hin in der Region mit dem Wasserstoff?
1: Nun, wenn es gelingt, dass sich die Firmen, die hier aktiv sind, vernetzen, also Firmen, die Fahrzeuge, die mit Wasserstoff betrieben sind, herstellen oder Firmen, die Wasserstoff produzieren oder die Tankstellen betreiben, denke ich, dass wir die Chance haben, wirklich eine, eine Wasserstoffregion zu werden, die es in Europa in der Form nicht gibt. Also eine Anwenderregion für Wasserstoff. Das ist auch eine Idee, für die die Freien Wähler hier sich zum Beispiel einsetzen oder die diese Idee auch vorantreiben. Zum Zweiten, wenn du mich selber fragst, ich denke, dass Wasserstoff in einigen Bereichen eine ganz, ganz große Chance haben wird. Das sind wahrscheinlich sind so Bereiche wie der Flugverkehr, weil batteriebetriebene Flugzeuge sind sehr, sehr schwer vorstellbar, während zum Beispiel neue Treibstoffe, Wasserstoff hier eine größere Chance haben. Oder auch eben im, im Schwerlastverkehr, den wir genannt haben, also auf Lkw-Fahrten über lange Distanzen. Und er wird eine große Rolle in der Industrie spielen, denn es gibt zahlreiche industrielle Prozesse, in der Stahlindustrie, in der Ziegelherstellung, die sehr energieintensiv sind, wo bisher Gas zum Beispiel zum Einsatz kam. Und wenn wir dieses fossile Erdgas ersetzen wollen, dann bleibt eigentlich nur Wasserstoff noch als Möglichkeit.
0: Mehr zum Thema Wasserstoff gibt es nachzulesen in einem Text. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Danke, Michael, fürs Gespräch. Danke dir, Manuel. Doch das solltet ihr heute noch wissen. Warnstreiks und kaum Fortschritt sind bisher das Ergebnis der Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft IVG. Vertreter beider Seiten verhandeln seit gestern in Fulda erneut miteinander. Der Ausgang ist offen. Parallel müssen sich Fahrgäste heute in fünf Bundesländern auf Ausfälle und Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. In Augsburg wird nicht gestreikt. Und US-Präsident Joe Biden will bei der Wahl im kommenden Jahr nochmal antreten. Biden wird bei der Wahl in etwa anderthalb Jahren fast 82 Jahre alt sein. Und zum Abschluss heute noch eine lustige, ja kuriose Nachricht aus Augsburg. Ja, vielleicht war es eine dieser dummen Mutproben. Jedenfalls dürften zwei Buben das Ende ihrer Tat ja durchaus peinlich gewesen sein. Die Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren hatten laut Polizei am Montagnachmittag in einem Warenmarkt im unteren Talweg in Hauenstetten eine Packung Kondome gestohlen. In der Größe... XXL. Ein Mitarbeiter sprach das Duo darauf an, die beiden gestanden den Diebstahl, sie wurden ihren Eltern übergeben. Die Polizei bezeichnete die Tat mit einem Augenzwinkern als Diebstahl im großen Stil. Ja, genau das ist mein Humor. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören und danke an Michael Kerler für das Gespräch. Ich bin Manuel André und wir hören uns morgen wieder. Tschauxburg.